0: Я, в целом, плохо выражаю свою злость. У меня есть какая-то позиция, что все имеют право на свое мнение и действия. Или, там, если касательно работы, типа, мы все ошибаемся. Благо, там, мы труськи продаем, а не жизнь спасаем. Привет, меня зовут Инга, это подкаст Normal Feelings, и я стараюсь все эмоции выруливать в позитивные или
1: нейтральные стороны. Привет, а меня зовут Ника, и иногда я скрываю свои негативные эмоции. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Тут мы все также рассказываем свои истории о переезде, говорим о нашей дружбе на расстоянии и личном росте, создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. Инга, в прошлом эпизоде ты поделилась историей о походе к психологу и о том, что он попросил написать тебе письмо злости. Я помню, что суть письма в том, чтобы зафиксировать ситуации, в которых у тебя появлялись негативные эмоции, но, возможно, в моменте ты их не осознавал. То есть задача прочувствовать, да, вспомнить, осознать эти моменты. Да, и я его написала. Ну, мне было нелегко, потому
0: что я в целом поняла, что мне сложно написать что-то злое, негативное. И о себе я узнала, что я вечно выруливаю в конце, знаешь, на понять и простить. Вот всегда должно быть для меня в конце что-то хорошее, и из-за этого я чувствую, что вот эту вот злость я в себе либо не концентрирую, либо не могу начать.
1: На письмо длинным получилось. Нет, коротенькое. Понятно. Меня очень зацепила эта тема, потому что я замечаю за собой, что стараюсь контролировать негативные эмоции и не выплескивать их, а они накапливаются, накапливаются, и потом в один день могут дать о себе знать. Да. Но на самом деле это то, чего я вообще
0: опасаюсь. Знаешь, этого резкого всплеска негатива от накопленной отложенной злости. И как это у тебя случается?
1: Давай приведу пример из отношений с родителями. Мои родители очень любят давать разные советы. Но иногда это классные советы, но иногда они совсем не к месту. И в моменте я их слушаю и как бы киваю головой, говорю, да, да, понятно, спасибо. Но потом наступает день X, когда я, ну, не в очень хорошем настроении и у меня нет сил просто кивать головой тогда я могу немножко как бы, взорваться это может быть слишком громко сказано но в общем разозлиться и сказать ну все там не знаю папа хватит я больше не могу это слушать ты еще так мило ты сказала да я даже подумала, что
0: сейчас слишком мило звучало Ну, наверное это и правда неприятно а как ты в этот момент
1: себя чувствуешь или как ты думаешь, почему вообще это происходит? Я думаю, что это происходит, потому что я боюсь их обидеть. Да, это из-за страха обидеть кого-то. И поэтому я терплю в те моменты, когда есть на это эмоциональные силы. А когда они заканчиваются, то эмоция выплескивается и превращается в такой, как бы, стресс. Причем эта стрессовая ситуация не только для меня, но и для родителей. Вот, и это не очень приятно.
0: Ну да. Подходим к теме нашего эпизода сегодня. Она звучит так. Почему нам сложно проявлять негативные эмоции? Ника, спасибо, что поделилась своей историей про конфликт с родителями. Начать разговор хочу с вопросом: как ты думаешь, именно девочкам порой сложно проявлять свои негативные эмоции и, возможно, идти на конфликт? или мальчикам тоже.
1: Мне сразу, если честно, на ум пришел образ грузинских таксистов, ну, потому что я сейчас э, в Тбилиси. Вот, и они, ну, если честно, достаточно эмоциональны. И в любой непонятной ситуации могут дать знать о своих эмоциях, начиная сигналить или громко ругаться. И я подумала, что очень интересно, а что было бы, если бы таксистами были преимущественно девчонки? Точно. Выражали ли бы они также свои эмоции или нет? Но если говорить с какой-то научной точки зрения, то я не нашла таких данных о том, что гендер влияет как-то на восприятие негативных эмоций.
0: Ну да, да. А в целом, мне очень что мы все, скажем так, родом из детства. И, например, мальчиков учат не плакать, не проявлять вот эту вот слабость. Или, например, девочек говорят «Будь покорный. И получается, что мы все вообще имеем шанс приобрести этот навык, прятать свои негативные эмоции в угоду кому-то, либо чему-то. И сейчас, когда мне 30 лет, я могу сказать, что в целом постоять за себя и не дать вот так вот в обиду я могу. Даже со взрослыми, незнакомыми людьми, которые проявляют агрессию в мою сторону. Например, на этой рабочей неделе я забежала укрыться от дождя в пекарню Вольчиков, И там все места, конечно же, были заняты, потому что уже дождь, все прячутся. И я подошла к единственному свободному окошку, чтобы положить свои вещи на подоконник, пока заказываю себе кофе. И... Я ставлю сумку с пакетом с вещами на это окно, на подоконник. И я рядом слышу, как сидящая рядом бабуля смотрит на меня, к слову, очень с укором. И говорит мне, и я не поняла. Ага. И я так <с- поворачиваюсь <с- к ней, и я прям чувствую, что типа, вот. Я говорю, здравствуйте. В чем вопрос? И она мне говорит, это я собиралась поставить сюда свою сумку. Причем она уже сидит за столом и может повесить свою сумочку на стул, и у нее вообще место есть, не знаю, под ногами, на столе, везде, где угодно, а я просто стояла рядом и мне явно было видно, что я мне не могу свои вещи. И она в таком форме начала общение, будто я у нее дома, знаешь, типа захотела эти вещи оставить, и она решила, что может дать мне свой комментарий, выместить на меня свою агрессию. И сначала я впала в какой-то такой ступор, но быстренько такая, ну нет. Я ответила ей, ничего страшного, места может хватить и на вашу сумку. И подвинула свои вещи. И она, то есть я, знаешь, типа сгладила, решила не злиться, ничего не кричать, не говорить ей никакой негатив. И она мне ответ говорит, не надо, я уже на стул повешу. И вот тут меня, я такая, черт! Ну, реально, немножечко я как-то бомбанулась, но при этом я тоже понимала, что это, как бы, это прям бабули, которые пришли на рандеву в пекарню. Две бабули сидели за столиком, обсуждали, как у них дела, и одна из них, видимо, очень темпераментная. И она меня, конечно, на ровном месте ни за что отчитала и выставила ситуацию, что я как будто бы что-то сделала не так. И в итоге я осталась как бы в каком-то минусе, но я стояла рядом, пила кофе, хранила свои вещи на окошке, пока дождь не закончится, и в целом, уходя, даже сказала ей «до свидания». Вот. Ингой, ну вообще... Ну она посторонний мне человек, и типа конфликтовать с ней я вообще не видела смысла. И получается, что свой негатив я смыла вместе с каплями дождя.
1: И его снова не проявила. Класс. Слушай, но ну, мне кажется, вот здесь ты как раз классно подметила о том, что это посторонний человек, да? Ну, то есть, условно, отношения с ним никак в дальнейшем на тебя и твою жизнь не влияют. И здесь как бы ты, да, совершаешь выбор. Либо в моменте сейчас позлюсь и свою энергию потрачу, mm-hmm, либо да. забью, скажу вау вау изи», и как бы выйдешь на коне. Это вот, классно, что ты смогла так умело вообще отстроиться и сохранить настроение.
0: Ну, не знаю про настроение, я, мне было так грустно, я почувствовала, что на мне накричали, дождь, мои кроссовки чистые мокнут, я просто такая, оу, oh, ноу. No. Но при этом я просто оценила ситуацию и подумала, ну, Капец. Но, с другой стороны, не хочется, чтобы это правда, бабушка как-то влияла на незнакомый человек, чтобы она на меня влияла. Типа, нет, тоже не хочу.
1: Ну да. У меня, в целом, с незнакомыми людьми тоже примерно какой-то такой же формат. То есть, если происходит негативная, сложная ситуация, я как-то не воспринимаю на свой счет. Но не могу сказать про это <laughs> в отношениях с родителями. Возвращаюсь обратно в детство. Давай. Значит, эпизод. Например, когда в доме между родителями происходит какая-то ссора, ну, бывает такое, да, конфликт. Ты ребенок, ты это видишь, ты очень серьезно к этому тоже относишься, тебе кажется, что все это очень серьезно и расстраиваешься. Даже, возможно, тоже злишься, как-то чувствуешь вину, может быть, свою или еще что-то. Но когда ты выходишь за порог дома, например, идешь в школу, встречаешься с друзьями, подружками, то в этом кругу я не проявляла чувства грусти и ни с кем делилась о том, как мне сейчас тревожно, потому что вот кажется, там у меня родители сейчас ссорятся. А скорее я утаивала эту эмоцию и как бы проживала обычный радостный день, сохранив вот этот какой-то негатив чисто в себе. Ну,
0: мне кажется, в детстве это очень достаточно понятная эмоция. Мы редко умеем как-то проговаривать, и вообще вот это это навык уметь оголять свои чувства и показывать, что на самом деле тебе нравится или нет, и не бояться чужой реакции, например, класса, да как они отреагируют на какую-то новость. Это навык, который мы уже во взрослом возрасте приобретаем, и, возможно, поэтому так интересно сейчас нам проговорить наши истории про злость и как мы вообще проговариваем. Потому что если в детстве было принято стараться не отсвечивать и не проявлять свои эмоции, то во взрослой жизни уже как будто бы наоборот. Да? Мы уже такие, нет, я чувствую вот это. Но, во всяком случае, мне хочется верить, что мы уже активно начинаем защищать свои границы и эмоции как-то проговаривать.
1: Ну да. Вот ты, класс, сказала про навык. Кажется, что если вот в детстве как-то не получилось этот навык отстроить, то супер важно во взрослом возрасте посвятить этому вниманию, да, заметить, что, например, что-то не проговаривается, начать это проговаривать. Мне прям кажется, что у меня был такой этап в жизни, когда я это подметила и начала стараться фиксировать. Инга, а у меня вопрос к тебе. Вот если ты встречаешься с кем-нибудь на улице, случайно, или вы там созваниваетесь с подружкой, то как ты отвечаешь на вопрос «Как дела?» Бывает ли у тебя такое, что ты отвечаешь «Сегодня дела не очень», «Сегодня очень плохой день», «Я встала не с той ноги» и так далее. Или обычно все хорошо. Слушай, классный вопрос. Я уже достаточно давно
0: решила, что хочу быть всегда честной, открытой при ответе на этот вопрос и хотя бы базово, там по хайлайтам, но рассказать, как у меня дела. И я это почувствовала, когда как раз я сталкивалась с тем, что я спрашивала у людей, как дела, и мне правда хотелось знать, как у них дела. И я вообще всегда ну, получала в ответ, там, ну, нормально, да, все своим ходом идет. Я сразу думала, ну может быть, просто там я не тот человек, кому готова как-то рассказать, как дела, да. Но потом я поняла, что вообще просто самой нужно быть честной собой, и вот начинать этот диалог также же открыто, как я бы хотела, чтобы ну, они открылись. Порой я даже могу как-то попереживать, что, может быть, я слишком много рассказала кому-то, или там была слишком открыта, а человек, может быть, не был. И я себя чувствую такое, знаешь, слегка экстра. Но стараюсь все равно всегда как-то честно рассказывать, что если плохо, значит мне плохо. А если мне классно, значит мне классно, и сопроводить это какой-то историей. Вот так. Скажи, как ты действуешь в этих ситуациях?
1: Так, ну вы уже поняли, что у меня есть кое-какие моментики из детства. <с поэтому, <с <с да, обычно вопрос, как дела? Я отвечаю тремя способами. Все круто, это когда правда все круто. Нормально, это когда нейтрально, либо есть что-то я утаиваю. И третий вариант я устала тяжелые дни, устала, много работы. То есть единственную негативную эмоцию, которую я себе позволяю, это озвучивание про усталость. Потому что усталость это уже норма, все вокруг устают от работы, переездов, вопросов с визами. Поэтому как бы нормально испытывать эту эмоцию. В ответ человеку очень просто меня поддержать, потому что он, скорее всего, испытывает примерно такую же эмоцию и как бы вин-вин. Ну да, еще как будто бы вот эта эмоция про
0: какую-то усталость, либо какие-то вот такие истории, там, не знаю, виза, карточки, это просто какой-то связу еще звено в диалоге, потому что ну, как будто бы это то, что мы можем
1: понять друг друга в играете или просто с кем-то на улице. Ну да. И, наверное, если я грущу или даже если мне тревожно на душе, то я вряд ли скажу про это чтобы не передать вот эту какую-то грустную, да, негативную эмоцию другому человеку. Как будто мне не хочется передавать грусть дальше. Как-то шесть рук пожать, и вот передам следующему не хочется. Интересно. А почему тебе кажется, что если ты скажешь, ну, сегодня я себя
0: чувствую плохо, то человек тоже почувствует себя плохо или неловко в этой ситуации?
1: Ну, ему придется находить слова, там, для соболезнования, для поддержки. Или он будет перекладывать эту эмоцию как-то на себя. Мне кажется, что, короче, нормально, прожить ее самой, да, как-то и выйти из этого состояния, но, так скажем, не заражать этим окружающих, по крайней мере тех, с кем ты не супер близко знаком. Но мне кажется,
0: это, конечно, очень классно мыслить в масштабе, что все люди настолько эмпатичны, что сразу смогут поставить себя на твое место и прям прочувствовать эту, возможно, какую-то боль. Но я скажу, что вижу в этом возможность человеку поддержать тебя. И вообще, знаешь, вот это проявить свое неравнодушие и, возможно, дать шанс вам как-то слегка ну или сблизиться, или просто суметь словить момент поддержки. Порой от малознакомых людей. Это бывает, знаешь, так приятно, когда вы не знаете всю предысторию, открыто чем-то делишься, и человек, оказывается, находит силы
1: и важные какие-то слова. Слушаю тебя и понимаю, что, похоже, я сама себя ограничиваю в поддержке. Теперь стало видно Попробую в следующий раз быть чуть более открытой, мне кажется, и правда. Возможно, не стоит так как-то саму себя ограничивать. А как у тебя происходит обычно с молток
0: Наверное, мой смайлток в последние пару лет выглядит вот так. «Инга, я видела у тебя в Инстаграме, что ты делала вот это и вот это». Ну, я имею в виду, когда встречаю людей на улице случайных, и все части начинают фразы с того, что «я у тебя видела что-то в сторис», «я знаю, что ты была там-то», «я знаю, что ты делала вот это». В общем, я все про тебя уже знаю. И у меня ощущение, что меня обкрадывают в общении, потому что я готова сама поделиться новостями. И ощущая себя, мол, с тобой так все понятно. Поэтому хотела сказать, что будто бы подглядывая за социальной жизнью других. Нам кажется, что мы не только знаем этих людей, но и знаем, что они испытывают. И мы часто не хотим задавать простые вопросы, ну, как бы, проявлять
1: увлеченность. А знаешь, я тут хочу сказать в ответ: да, потому что я тоже с собой замечаю иногда. Если я посмотрела все твои истории, то как бы мне неловко снова спрашивать тебя, например, при встрече как дела, потому что я подумаю, ну зачем Инге снова пересказывать? Она историю рассказала у себя в Инстаграме специально, чтобы все, кому интересно, могли про нее узнать. И поэтому, да, у меня скорее всегда мысль о том, что, ну, наверное, тебе уже не хочется еще раз там, да, как-то рассказывать. Или типа, с ней и так все
0: понятно. Блин, интересно. Это правда вопрос, который хочется еще как-то обсудить.
1: Ну вот если что, такое эмоция, что с тобой все понятно вообще нет. Скорее, именно немножко как бы волнение о том, что ты уже затратила энергию для того, чтобы рассказать, и как будто спрашивать тебя и просить как-то еще раскрыть неловко. Вот. Но опять, вот, видимо, ты делишься, я понимаю, что тоже это какие-то мои были размышления странные, может быть. Сейчас я начала говорить про вот эти соцсети и хотела добавить такой,
0: знаешь, opposite сайт. Это про родителей, которые вот мои родители, они немножечко ведут социальные сети, но они очень урезаны. Там моя мама сидит в Фейсбуке. и Ей этого достаточно. Но поэтому, когда она встречает подругу на улице, соседку, с кем она работает, они всегда обсуждают Дают, как дела? И там, знаешь, типа спектр диалога, типа, как дела у мужа, как дела у котика, у кого что болит, вообще без Они не говорят, у меня все супер. Они такие, ща я тебе расскажу. И скорее вот реально наоборот, удваивают жалобу. Искренне в моменте со знакомым, либо с человеком, который могут встретиться раз, два, там,
1: месяц, полгода, открыто прям такие, вот так вот у меня дела. Сто процентов так. Я тоже замечаю со своими родителями, что им достаточно легко делиться всем. Всеми переживаниями. И их обычный ответ на вопрос: Как дела? Звучит: Ну, по-разному. Бывает хорошо, бывает не очень. Сейчас расскажу. То есть, они как-то более комплексно подходят к этому ответу. А если говорить про Инстаграм, я вот замечаю, что он уже достаточно давно, да, там есть тренд на новую искренность. И это тоже круто. Мне очень нравится, например, когда ты делишься своей жизнью, ты делаешь это очень честно. Ты делишься не только радостными моментами, но и переживаниями. И вопрос, как тебе удалось перестроиться и начать делиться публично тем, Что тебя тревожит? Кстати, согласна с тем, что
0: появляется какое-то ощущение вот этого новой искренности о том, что это нормально, когда не все нормально. И, наверное, мне достаточно легко чем-то поделиться, в первую очередь, потому что я стараюсь это делать для себя. Не для кого-то, чтобы не казаться кем-то, а мне абсолютно окей делать в меру своих сил и своего видения комфорта. И социальными сетями у меня отношения очень прозрачные. Типа, я веду блог только тогда, когда мне это приносит радость и интерес. Если я не в ресурсе, я ничего не показываю, не рассказываю, не веду и так далее. Или если я могу рассказать о своем дне и знаю, что это может быть как-то интересно другим людям или кого-то поддержит, я такая, блин, мне это в радость. А если мне не в радость, то тоже ничего не рассказываю. Хотела добавить, что есть другая тоже сторона, что получать неприятный отзыв, непрошенный фидбэк, это порой больно, но при этом у меня вот самого страха, знаешь, проявиться, либо что люди подумают, Тоже нету. И вообще, наверное, я все еще удивляюсь: типа, что люди обо мне в свое личное свободное время могут, типа,
1: думать. Для меня это полный прикол. Ты когда сказала рассказать о своем дне? Я представила не день, а дно. рассказать о своем дне. Мутники. Рассказать о своем дне. Но твоя искренность, честно, хочу сказать, она очень какая-то такая, не знаю, вот естественная. И я, когда читаю тебя, меня тоже поддерживает, потому что я вижу живого человека, и мне самой становится проще принимать свои эмоции. Поэтому спасибо тебе большое вот за то, что так на расстоянии поддерживаешь меня и, возможно, кого-то еще. Спасибо тебе
0: большое и за добрые слова, и за поддержку. И на самом деле мне порой ну не хватает весочки в виде сторис от тебя. О том, как проходит твой день, или либо неделя. И когда ты редко решаешься рассказать, я прям с упоением смотрю, потому что хочу увидеть картинки, как там у Ники в двери сидела. Меня всегда это очень как-то радует. Интересно видеть, как ты рассказываешь о своем дне. Но благо у нас также есть подкаст для того, чтобы встречаться раз в неделю и обсудить все почти лично,
1: а не публично.
0: Но все равно скажу тебе, что рада видеть, когда
1: ты выходишь в стори со своим днем. Ууу, uh, хорошо. Но мне очень, кстати, нравится, что в подкасте мы с тобой раскрываем совершенно разные темы, и тут как будто не так волнительно рассказывать, в том числе, про негативные эмоции. Да, да. Или про вещи, которые там меня расстраивают. И я подумала, что, возможно, это связано с тем, что я не вижу, кто нас слушает. Да. То есть в Инстаграме ты все-таки видишь достаточно конкретных людей. Uh-huh. Какую-то реакцию. И, может быть, я. Поэтому тут проще. Кстати, психологи из Мичиганского университета выяснили, что удовлетворенность жизнью и личными отношениями падает сильнее, если скрывать свои негативные эмоции. Факт. Факт. Мне кажется, в целом, если
0: скрывать свои эмоции, подавлять часть себя, удовлетворенность жизнью точно понизится
1: да. Сразу захотелось, честно говоря, поэкспериментировать и попробовать тоже делиться не только радостными моментами, но и другими. А потом, не знаю, подвести результаты эксперимента и посмотреть, стало ли мне комфортнее жить. А давай мы
0: поговорим про вот эти вот наши негативные эмоции в разрезе работы и общения с командой. Начну с себя. О, давай. Я, наверное, четко отделяю, где моя личная оценка происходящего со стороны моего характера а где я как руководитель могу дать замечание или фидбэк. Признаю, мне может не нравиться какой-то там отменный тон, либо ситуация, в которой я вижу, как человек работает, или, ну, знаешь, когда дает обратную связь кому-то, либо просто ведет себя. Но тут я готова свою негативную эмоцию подавить к немножечко и взвесить ситуацию со стороны руководителя типа если это не вредит сейчас нашей работе, не заставляет всех остальных чувствовать себя плохо, это вот только мне <laughs> лично кажется не совсем правильным. Возможно, мое желание разобраться, сделать сейчас там замечание, как-то раскрутить эту ситуацию, принесет ну больше урон. И в таких ситуациях я так отсматриваю все и отпускаю. Возможно, конечно, накопительный эффект есть, я тоже запоминаю, делаю себе так в голове пометки, но глобально все взвесив, я даже если мне что-то не нравится, могу оценить со стороны какого-то вот руководителя, если мы говорим про работу команду, и
1: что-то отпустить. А у тебя бывает, что ты на эмоциях можешь что-то сказать прям неприятное или даже накричать? Мне кажется, не откричать я вообще
0: себе не позволю, особенно если это может быть публично. Мы сегодня ехали в такси с Андреем, и он просто, да ничего, он нормально рассказывал историю, просто очень громко и про другого таксиста. То есть мы уже ехали в такси, и он мне рассказывал историю про другого таксиста. И даже тут я такая типа, ой, нет, вдруг, я не буду типа <громко>, громко выяснять то, что можешь нанести кому-то, ну типа как-то. Я публично в целом не очень люблю выяснять отношения. И если возникает ситуация какая-то щекотливая, я всегда там отведу в сторонку человека и лучше проговорю все лично. А ты как?
1: Так, как я. Злиться я точно могу на работе. То есть например, если я слышу там, от коллеги какое-то мнение, не подтвержденное аргументами, и я с ним не согласна, если мы очень долго уже эту тему мы солим, то я могу уже как бы подустать и от этого разозлиться. Но я как бы стараюсь, возможно, это чувствовать на созвоне через мое лицо какое-нибудь очень <с такое <с суровое, но условно голосом я здесь, конечно же, тоже не повышаю голос, а скорее беру паузу для того, чтобы каждый из нас мог еще раз подумать над аргументами и встретиться еще раз, там сделав перед этим домашку. Слышь,
0: на самом деле я. Ну, вот на нашей ранней стадии подкаста, продюсирования, записи и так далее, сама прочувствовала, что вот если тебе как-то сказать слово поперек и сразу его весомый аргумент не запустить впереди, то ты можешь обидеться, потому что типа, либо фидбэк, либо тебе не хватит обоснования, и это может как-то выливаться в какие-то такие особенные ситуации. Но, с другой стороны, вот как раз взять паузу — это ну, классное решение, и чтобы обе стороны могли обдумать свои эмоции, понять, что вообще можно сказать друг другу, не на горячую голову, потому что, ну, вообще все имеют право на свое мнение и на свои чувства, и очень классно выражать их после того, как, ну, будет время, чтобы, как бы, выразить их более gentle, как сказать gentle,
1: аккуратно, нежно. Аккуратно, да. Да, полностью согласна. Ну и да, голос я не поднимаю ни на работе, и в целом в жизни, мне кажется, я вообще никогда не кричала, если честно. А вот, возможно, вопрос, как ты считаешь, Надо ли все таки иногда кричать, как бы вот эту свою негативную энергию как-то выражать, не знаю, бить посуды, раскидывать вещи, выкидывать домашние растения с балкона, вот чтобы что-то выплеснуть? Как ты думаешь? Слушай, для меня это звучит как сериал. И, возможно, если есть такой запрос,
0: то окей, как-нибудь аккуратненько можно выплеснуть свои эмоции. Но мне, например, для какого-то вот селф-хиллинга, проживания своего негатива, нужно, наоборот, погрузить себя в место, где я чувствую себя комфортно там, заказать доставку еды, иногда налить богачек просека и вообще включить любимый сериал. И вот тогда я как-то, знаешь, меня подотпускает, я отвлекаюсь. Смена деятельности, вот. И моя какая-то вот, моя злость, она как-то отпускает. И мне кажется, что главное это не срывать злость на другом человеке и понимать, что если что-то тебе не нравится или ситуация как-то уже выводит из себя, нужно выдохнуть и проговорить ее с обидчиком. Ну вот или как ты говоришь, вернемся с аргументацией через другой период времени. И вот не концентрировать эту злость себе, не собирать ее по полочкам у себя в сердце, чтобы потом она, знаешь, типа не взорвалась и не получилось уже ни тебе, ни другим больнее.
1: Ну да. Я ещё вот... Со временем замечаю, что мне, например, удается в рамках работы от нее дистанцироваться. В том плане, что я понимаю, что работа меня не определяет. Например, если я получаю негативный фидбэк на работе, то у меня получается его принять, а не как бы не отвечать э, фидбэком на фидбэк или как-то агрессивно реагировать. И тут я прям ощущаю, что это не утаивание эмоций, а именно какое-то очень такое рациональное отношение: что да, работа, конечно, важная часть жизни, все, что мне сейчас говорят, очень важно. Но это как бы можно принять, обработать, и полезную часть фидбэка, правда, как-то попробовать внедрить в жизнь. Но помимо работы есть еще очень много всего, и здесь как будто ну, зацикливаться не хочется. Да, ух,
0: мне кажется, это очень круто, и что ты можешь это понимать, и что работа не может тебя полностью определять на 100%. Я очень то поддерживаю, и сама где-то сейчас плаваю в этом моментике, потому что важно отделять себя от работы, и вот это этого стопроцентного фидбэка, потому что да, мы еще есть друг у друга сами, мы не только работаем. И добавлю еще комментарии про фидбэк. Я сложно переношу, когда мне отвечают фидбэком на фидбэк. Мне кажется, это такой, знаешь, слегка детский сад, когда перевожу обидные слова на другого вместо того, чтобы услышать и проговорить. И я просто сталкивалась с такими ситуациями, и я в такие моменты на долю секунды замолкаю и думаю, блин, я только что думала поговорить с человеком. Вообще решиться на какой-то диалог, а в ответ получаю такую стену и еще обидку в ответ. И сразу такой, да не хочу ничего выяснять. <с2> <с2> Больно мне надо. И как будто бы это поведение, оно, знаешь, ломает линию диалога, и человек, кто хотел вот проявить какое-то... Набрался сил, свои мысли, чувства выразить, он получает в ответ обзывалку, и как будто это деструктивно.
1: Ну, я не могу не отреагировать, что кажется, что в наших с тобой отношениях, да, при работе над подкастом тоже вроде бы бывали такие моменты, когда ты делилась с фидбэком. Не знаю, это всех бывает. Я сейчас,
0: ну, как бы я в целом в жизни с этим сталкиваюсь, и сама понимаю, что если я чувствую эмоцию в ответ Такую же, я просто такая, типа, а, черт Или я могу сказать, также ответить. И потом думаю, блин, а на самом деле человечек только что решился мне что-то сказать. А я даже растерялась. И такая, бух, ну знаешь, типа, выдала. И такая, думаю, блин, как теперь это исправлять? Вот. Мне просто показалось важным в диалоге про эмоции вот рассказать такую историю. И о том, что уметь принимать чужие эмоции тоже нужно. Важно.
1: Да, супер, поддерживаю. Предлагаю тебе
0: перейти к самому интересному. Это к чему же? Про выражение
1: эмоций в личных отношениях. Хочешь чем-то поделиться? Так, надо подумать. Ну, Наверное, у меня есть история о том, что я во всем стараюсь находить компромисс. Мне кажется, еще иногда это называют «быть удобной». А, точно, точно, да. Ну, То есть какой-нибудь, не знаю, базовый пример. Там, не знаю, я хочу пойти на завтрак в одно кафе, а Саша — другое. И я с 90% вероятностью поддержу его выбор, потому что мне не очень принципиально, и потому что мне не очень хочется причинять негативную эмоцию с утра. Но я это понимаю и признаю, стараюсь как-то работать над собой, но не всегда получается. А у тебя? Вот интересно,
0: но вот в компромиссах «Я вижу твою силу и мудрость». И мне чаще как раз не хватает компромисса. Часто я слышу, я принимаю и предлагаю запросы разные, но если мне чего-то хочется, я тоже готова как раз подстаивать или так, продать свою
1: идею. Вот. Мне, конечно, нужно с тобой немного обменяться знаешь, суперсилами. Да. А у тебя бывает, что ты, например, скрываешь негативную эмоцию, ну там, злость по отношению к Андрею от Андрея? Ну, я вот в целом,
0: мне кажется, открытый человек в этом плане, и Андрей меня тоже знает отлично, даже если я что-то захочу скрыть, мне кажется, он это почувствует. И пройдет как бы его уже этап вот этого назойливого допрашивания, что же случилось. Так что даже если я захочу что-то подскрыть, это будет невыносимо для меня, потому что он будет постоянно меня расспрашивать. А здесь, а так, и потом выдумать, а может быть я вот это сделал? Я уже такая типа, нет, вот другое. Так что я не утаю. Но в целом утаивать и то, что мы говорим, не очень хорошо. В целом, мне кажется, вот такая вот внутренняя моя основа — это то, что я стараюсь быть в дружественных отношениях отношениях с собой. И когда у меня есть негативная эмоция, я ее испытываю. А если она рикошетит на близких, я ее поясняю. Возможно, не извиняюсь, но поясняю. И вот на этой неделе утром у меня что-то так случилось, что я просто не успела проснуться, уже расплакалась. И в целом, ну типа все было ок, нормальное утро, все хорошо. И как раз вот ко мне приехал Андрей на выходные в Питер, мы давно не виделись, и утром мы болтаем, еще в постели, просто щек. И я понимаю, что мне чертовски стало грустно, сложно, и я начала лить слезы. Oh. Ну и Андрей сразу подумал, что он меня обидел, и вот там типа «Что случилось?» Вот я еще в моменте, типа, мне осознать нужно свои эмоции перед тем, как их пояснить кому-то. И я сказала, что я не знаю, из-за чего я плачу. Мне просто, типа, грустно, мне тяжело внутри. И мы договорились, что он мне дал просто пару там минуток поплакать. Побыл рядом. И я потом, вот пока просто плакала, у меня было мое время, я поняла. И смогла ему сказать, что мне кажется, я три недели была очень сильной, смелой, принимала решения, преодолевала сложности. Что в моменте, когда он просто оказался рядом, и вот ну, человек, кто близкий, любой близкий человек, кому ты можешь довериться, я себя почувствовала очень хрупкой. И, возможно, то есть это был мой момент расслабиться. И вот я вылила свои эмоции именно через какие-то или свою злость за то, как мне было, может быть, тяжело, за какие-то переживания через вот такие спонтанные слезы, я бы сказала. В общем, я рада, что я смогла прожить момент злости через слезы, Так тоже бывает. И если оказался близкий человек, я ему просто пояснила о том, что это не он виноват. Но хорошо, что он оказался рядом, потому что, видимо, я только тогда смогла выдох когда я поняла, что я более-менее в защите какой-то, вот, и что он, конечно, ну, ни при чем.
1: Здорово, что ты смогла пояснить, да, разобраться в своей эмоции и озвучить слух, тем самым как раз, да, Андрей понимал, в чем дело, это важно. Ну,
0: я сначала, конечно, думала про себя, я чувствовала свою эмоцию, мне было тяжело, но потом я понимала, что со мной рядом человек, и ему тоже непонятно, и, ну да, как нашла силы, вот опять же, дать ему пояснение, что случилось, и просто дать себе возможность это прожить. Хотела узнать, как у тебя бывает, скрываешь ли ты какую-то свою негативную эмоцию по отношению к Сашу?
1: Наверное, когда у меня появляется какая-то злость, не могу сказать, что бывает часто, скорее редко, но когда бывает, то я стараюсь брать паузу, чтобы ее прожить, но потом обязательно возвращаюсь и формулирую: я разозлилась потому что. А еще мне очень нравится понятие продуктивная злость. Помню, как в конце января я на что-то разозлилась на Сашу, пошла домой, так очень целенаправленно и направила всю свою вот эту злость, энергию на то, чтобы распилить елку и вынести ее на мусорку. И вот как бы после этого действия у меня и стресс Ушел. И я довольна, что я елку распилила. Да, эндорфины какие-то появились. Ого. <связывается> да. Я как-то у меня получилось рационально понять, на что именно я разозлилась, и сказать об этом Саш. Продуктивная злость. Это
0: что-то новенькое для меня. Надо узнать об этом.
1: <связывается> ну да. Вот получается сейчас по итогу так разговора, что есть части жизни, в которых нам легко выражать свои эмоции, а есть там, где сложно и проще их утаить. Может, давай попробуем поделиться своими методами того, что мы делаем, чтобы осознать свою негативную эмоцию и озвучить ее. Давай!
0: Может быть, ты хочешь начать?
1: Да, я сейчас вспомнила, как недавно мои коллеги проводили воркшоп о том, как давать обратную связь друг другу. И первый вопрос, который они задали, а как вы выражаете свою злость? Например, вы увидели чей-то проект, недовольные результаты, да, у вас что-то накапливается такое в груди, как вы это выплескиваете? Да, и одна девочка сказала, что она просто вслух так встает, а эта девочка такая, знаешь, маленькая, миниатюрная, очень худенькая. Я встаю и просто громко ругаюсь вслух, так у меня получается как <свес> бы выдохнуть, и потом уже я очень конструктивно могу ответить. Вот это мило. Мой подход не такой, я скорее открываю заметку в телефоне и пишу все, что меня злит, прямо в деталях. Как бы пишу, не перечитывая, да, просто печатаешь. А уже потом перечитываю и определяю, что из этого скорее эмоции и не так важно, а что правда важно и хочется донести до второго человека. Вот. А если я испытываю эмоциональную злость сильную, то иду как раз в гору или вот елку пилить, то есть пытаясь ее перенаправить в какое-то продуктивное действие, чтобы остыть. И обычно это какое-то физическое действие. А
0: как у тебя? Слушай, а у меня, мне кажется, кто-то сейчас прямо испытывает э, дикую злость, потому что я нахожусь в загородном доме, у нас рядом лес, я слышу, как кто-то пилит елку. <laughs> Поэтому а, если на фоне себе. слышно, как что-то пилится, excuse more, видимо, кто-то так выражает свою злость. Я в целом плохо выражаю свою злость. У меня есть какая-то позиция, что все имеют право на свое мнение и действия. Или, там, если касательно работы, типа, мы все ошибаемся благо там мы трушки продаем, они а жизнь спасаем и как будто бы вот в таком сравнении я редко могу почувствовать вспышки гнева, потому что всегда понимаю о том, что это все в порядке, ну типа бывает, да меня как-то вот именно такие штуки не выводят, но скажу так, если я чувствую злость, я лучше подойду и ну, типа лично скажу это человеку решительно, короче.
1: вот это плюсы офлайн бизнеса, потому что в онлайне очень сложно подойти, все равно получается по зуму и все равно как бы не все, да, эмоции можно считать или корректно понять. ну да, ну да. класс. я знаешь, ты еще понимаешь, что это сложно
0: но, наверное, я стараюсь как-то отшутиться или просто пошутить. там Иногда сама над собой, иногда над кем-то. И мне вот это помогает проговорить какие-то моменты, проявить себя через такой формат. Если вот, там, быть просто открытой, либо выразить свою эмоцию, когда ты кипишь, сложно. Я могу просто как-то ну, отшутиться.
1: Ну, как сбавить обороты, да? Немножко сделать так, чтобы все подрасслабились. Ну, да. Угу. Да, это тоже классно. Или, наоборот, иногда добавить перчинки через шут
0: и обозначить, что, типа, что-то было не так, Ooh. но просто без разбора, да, просто как-то так могу вбросить, вот. Это, наверное, как раз про мой характер немножечко, что я так могу закинуть, просто не хочу, в общем, да, закончу это повествование.
1: Инга с перчинкой, мне кажется, новый никнейм.
0: Смешно, но сейчас мы такие офф простите. Мы когда познакомились с Андреем, спустя какое-то время он меня записывал, переименовывал в телефоне, и я у него числюсь до сих пор, Инга конкретно мощно. Вау. И он такой, я не знаю, что должно произойти, чтобы я переименовал тебя на что-то новое. Возможно, расскажу ему про Инго с перчинкой. Класс.
1: Инго, но мне кажется, этот выпуск тоже получился. Как там звучит? Действительно мощно.
0: Надеюсь. Я вообще думала, что мы сейчас будем про злые эмоции, как бы про эмоции, злости, проговаривать через какие-то усилия, труд, пытаться найти, услышать друг друга. А как-то я сейчас даже чувствую себя легко. Знаешь, проговорила, послушала разные стороны и мнения, и подумала, ну да, бывает. В общем, конечно, есть над чем работать, но глобально, обозначив эту тему, я лично у себя на горизонте, мне кажется, я в будущем смогу как-то прорабатывать это лучше.
1: Да, я тоже чувствую, что как будто поговорив про злость, у меня немножко такая пелена того, что это какая-то скрытая эмоция и про нее нельзя говорить, этот шлейф он постепенно растаивает и вот как-то даже хочется сейчас сформулировать, вот на что я, не знаю, сейчас злюсь или злилась в последние дни и попробовать это как-то проговорить, а не как-то не замалкивать.
0: Ну да. Мне, кстати, кажется, сейчас можно интересно, когда ты так проговариваешь, либо себе записываешь, попробовать это озвучить, увидеть эмоцию человека, рандомного, рандомного, либо близкого, о том, что, типа, блин, типа ничего не изменилось. Ну, человек может дать свой, типа, фидбэк, да, или вопрос понять тебя, или погладить тебя. Ты такой, ого, круто.
1: да. Ну что, предлагаю на этой ночи заканчивать. Это был подкаст Normal Feelings. Спасибо, что были с нами.
0: У нас начинается первая неделя лета, и надеемся, что злости во всех нас будет меньше, а доброты и искренности больше. Если вам нравится эпизод, не стесняйтесь нам поставить оценку или отметить нас в своих целей сетях. Мы все видим и рады вашей поддержке.
1: До связи на следующей неделе. Пока-пока. Да, только у нас первая неделя мая. Что? Подожди.
0: Май My... и... Ой-ой-ой, Инга такая, Инга.
1: На этом uh, и закончим. Спасибо. Да, давай.